0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事今年的一月五号，在阿拉丁小程序开发者年度盛会上，财经作家吴晓波先生进行了以“知识产品、工具革命与小程序”为主题的精彩分享。接下来，让我们一起来听一下。作为写作者。我认为思想的生产一定是属于少数人的，最后是通过广泛化完成的。唐朝、宋朝的诗歌，从最初出现在寺庙、楼堂这些人们广泛聚集的地方，到后来出现在竹签、纸张上，到现在出现在书籍、报纸，进入工业化，这是工具迭代的过程。少数人掌握了工具，思想通过工具以非常昂贵的成本才能够被传递出去。我们要感谢互联网。互联网使中国真正的思想市场被非牌照化。我参与投资了一个 SaaS 工具，叫做小鹅通。目前，中国知识付费产品当中，百分之八十九十的知识付费产品都会出现在小鹅通上面。在小鹅通年会上，我看到一个非常震惊的数据：从16年12月到18年的十二月，通过小鹅通贩卖的知识付费产品有350万种。我知道，目前中国每年的出版物在三十万种，这三十万种当中有二十二万种左右是出版图书，新编图书有八万种左右。这是过去几何级的增长，这是思想不断被解放的过程。最近我们看到知识界对知识付费有很大的非议，有人说知识特别碎片化，没有办法获得一个完整的工具，认为知识付费就是缓解焦虑的一种方式，但是。我并不这么认为。今天中国最大的变化是，每个人每天花在手机上的时间有五个小时，手机占用了我们大量的时间，抵抗它是没有任何意义的。有意义的是，在这五个小时当中，我们希望有若干分钟，可能是三分钟、五分钟、三十分钟，是跟思想有关、跟知识有关。当然，这非常的碎片化，这些碎片化本身变成了非常小的路径。让你在某个时刻跟知识相关联，可能永远碎片化，也可能会变成结构化。可能因为看了某些知识点，你去寻找一本书，寻找一个导师，或者寻找一门课程，这就成了改变你的职业和价值观的路径。它一定是入口级的产品。知识碎片化传播本身就是两千年思想传播的基础方式，无非是工具发生了变化。手机或者小程序产品带来的是效率的大规模提高。原来获得一个知识可能需要非常长的路径，现在呢，我们能够用非常短的方式获得知识。今天，中国内容生产者的解放和自由化的程度比欧美国家更高。过去几年，我们要感谢那些互联网人和程序员们，因为工具的不断迭代，给我们这些内容生产者提供了非常大的福利。它让我们的知识产品和思想传播的更加便捷，通过朋友圈的方式可以进行大规模传播，通过小程序的方式也可以进行大规模传播。整个小程序的开发过程，大规模的降低了开发成本和难度，效率大规模提高。如今，我们不需要做一个复杂的 app， 就可能让一件事情更快捷的实现，特别是在微信生态当中。最近，我们也看到其他平台，比如说今日头条、百度，他们都开始推出了自己的小程序产品，普及化程度越来越高。知识是不断积累的过程，与马斯洛需求一样，人的需求不断迭代，就会产生更优质的供给。需求和供给让知识付费形成了更好的关联度。四年多前，我曾经在讲课中说到。未来可能所有的行业都会是娱乐业，都跟娱乐元素有关。人们不再是购买必须的产品，而是购买喜好、购买娱乐。一些行业变得娱乐化，娱乐背后天然带有游戏的基因。未来很多的交互行为都跟游戏化相关。我们在很多知识付费产品当中看到了游戏化的过程，它使得阅读、学习不再那么反人性。现在很多平台都做会员制。会员制表面上看是降低了获客成本，让一次获客变成了重复购买和重复学习的过程。但是再往深层次思考，会员制本身是圈层化或者是阶层化的过程。我们通过一个身份达到互相认知，在这样的认知过程当中，在时间和空间范围内形成更大更深的交互。未来知识付费产品链接会员制会出现无限多的学校，而这些学校不需要发任何牌照，这就是工具给市场提供的一个不断开发的过程。对长期做内容的人来说，去中心化、碎片化、圈层化，想要达到的目的，是让权力不再傲慢。市场上任何一个信息在传播过程中，信息的节点、人的节点被传递到下一个人的过程，是需要人来完成的，而不是通过权力完成的。这对于中国这个并不是完全市场经济的国家特别重要。市场经济最重要的事情是，商品自由流通的同时，人也能够自由流通，思想自由的流通、迁徙的自由流通、财富的自由流通。这是市场能够完成的原因。今天中国需要不断改革开放，需要进行制度的创新。我不认为中国的思想资产已经完全形成了。十年前、二十年前，中国非常权威的媒体，在今天也慢慢丧失了主权。他们必须要到一些自由的市场平台中，哪怕用置顶的方式存在，他的主场部分已经丧失掉了。我们很久看不到报纸了，他们的主权已经被转移掉了。最终的革命并没有完成，不知道在我有生之年有没有可能看到革命胜利的那一天。在某一些时刻，在某一些场合，权力不再像以前那样傲慢，思想生产的过程变得更加自由，整个阁楼本身也出现了圈层化。今天，随着消费者不断变化、不断圈层化，思想本身也出现了很多的阁楼。阁楼里不同圈层的思想者和制造者，自由化程度不断增加，丰富化程度不断增加。他们跟用户之间、跟广场之间的关系变得更加温暖和更加便捷。这就意味着思想的主权慢慢已经重新回到了民间。他们跟用户之间、跟广场之间的关系变得更加温暖和更加快捷。这就意味着思想的主权已经慢慢的重新回到了民间。我是一个长期做内容的人，我记得我当年读书的时候，老师跟我们讲，内容为王。二十年以后，我发现老师讲的是错的。文字诞生以来，内容从来没有为王过，甚至到今天，一篇文章有一亿的点击量，一本书卖了一千万册，跟商业之间是没有任何的关系，跟传播也无关。所以，知识分子长期以来非常的清贫，清贫本身成为了知识分子的某一个标签，在我看来是很荒唐的事情。怎么能够在一个公民社会和商业社会中，让思想既传播的很广，又非常的高级，同时又能够实现价值呢？所有的内容都需要被产业化，内容形成了一个产品，产品就会有售价，就会有边界，就会有购买环境。就会建立消费者关系，生产者和使用者之间就要形成契约，思想的傲慢都不会存在。产品化以后，才可能被贩售的更远。知识者、写作者通过产品获得回报，可能是财富、名誉或者是地位。当内容需要用产品的方式来呈现，这时候工具就变得非常重要。所有的内容生产者都必须了解工具不断迭代对我们的意义。它有可能是一种负面效应，有可能让我们对原来的写作习惯发生改变。但是，我认为工具的变化是不可逆的，复制是可逆的，思想是可逆的，创造是可逆的，但是工具是不可逆的。19年的中国，一个比较好的事情是，工具的迭代已经慢慢到了晚期化，在未来某一段时间内。我们可以安安心心地思考一些东西，让思想变得越来越重。我们希望在这个过程当中，工具变得越来越轻。这是我们对移动互联网的期许，也是我们对自己的期许。好了，今天的音频分享到这里就结束了，感谢你的收听，我是晴天，我们明天见。